0: Você apertou o play, o podcast esse está no ar, meu nome é Cássio Politi E hoje nós vamos falar do ponto de encontro entre a assessoria de imprensa e os dados Eu tenho a satisfação de receber novamente aqui no podcast Essa é a Caroline Portino, Portioli, da Newin, de Porto Alegre Caroline, mais uma vez, obrigado por participar aqui conosco. É uma satisfação enorme ter você de volta aqui.
1: Oi, Cássio. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar do, do podcast com você.
0: Legal, Caroline. Você esteve aqui conosco ano passado. E a gente falou de temas variados, né? É, ligados ao que vocês costumam cobrir é, na, na Newin. E agora é, tem um tema que vocês andaram já abordando no conteúdo de vocês que eu queria pegar emprestado aqui né é, que é o futuro da assessoria de imprensa mas não aquele futuro que a gente até já consegue prever né mas é o futuro de quando a gente fala consegue prever eu digo é o futuro é, Relacionado a serviços ou relacionado ao que vai ser da mídia em si. Mas ao futuro relacionado a dados, né? É em que momento essa atividade que a gente conhece se cruza com algo que a gente não conhece direito, né? Pelo menos nós que somos da comunicação. Como Sim. é que... Como é, onde é que se dá essa, né? Como é que é essa esquina aí entre, entre assessoria e dados, hein,
1: Carolina? Essa esquina causa muito medo, né, nos profissionais de comunicação. Um Falar é. de dados assim assusta, parece um monstro assim de sete cabeças. Mas não é tão complicado assim enxergar esse futuro. Até porque um profissional de comunicação, hoje, para obter bons resultados, ele precisa orientar as ações por dados. O mundo mudou muito, a gente tem muitos dados à, à nossa disposição, dados de notícias, dados de redes sociais, dados sobre o, no, o, sobre o nosso público. E a gente precisa aprender a utilizar esses dados não só monitorá-los, mas analisá-los, interpretá-los e transformá-los em alguma ação de comunicação, de assessoria de imprensa ou de marketing. E para fazer isso, muita gente ainda tem medo desse, desse dado bruto, porque, querendo ou não, dado é uma coisa muito é, individual. Para cada empresa um determinado dado vai ser interpretado de uma maneira diferente. E esse é o grande segredo dessa esquina de como o futuro da assessoria de imprensa ou da comunicação ele pode ser. O profissional de comunicação do futuro é o profissional que vai conseguir olhar para os dados e vai conseguir visualizar para qual caminho ele vai tomar para melhorar a reputação de uma marca ou para melhorar o relacionamento com o público, para melhorar a visibilidade na mídia e até mesmo para decidir que tipo de produto ele, a, a marca vai lançar. Isso já acontece, com certeza, mas ainda muitos profissionais sentem, sentem dificuldade nesse processo, porque quando se fala em dados, inteligência em comunicação, ainda causa muito estranhamento, muito medo. Mas a base de tudo isso, ela tá está estrat numa estratégia bem conhecida pelos profissionais, principalmente da assessoria de imprensa o monitoramento de notícias e o monitoramento de redes sociais são duas ferramentas que trazem muitos dados para as marcas, para as empresas para quem trabalha com ONG para quem trabalha com assessoria política porque as notícias elas trazem muitas informações informações de mercado informações da concorrência menções que a própria imprensa faz sobre a marca menções sobre é, realidades globais e cabe ao assessor de imprensa ter esse olhar voltado para os dados para enxergar informações valiosas ali naquelas notícias, tanto nas notícias quanto nas redes sociais, porque nas redes sociais a gente tem uma abundância de informações ao nosso dispor, só que é muita informação que às vezes a gente foca... Apenas nas, apenas nas métricas de vaidade, que é curtida, que é a quantidade de seguidores. Mas dá para ir muito além disso. Dá para se aprofundar. eu Nos meus artigos, eu costumo dizer que é como se a gente estivesse na superfície né, de um oceano. A partir do momento em que a gente começa a olhar para os dados, a gente mergulha nesse oceano e começa a verificar toda essa quantidade de informações e a limpar, a encontrar o que é valioso naquele, naquele oceano, que é muita informação. Nas redes sociais, por exemplo, é possível entender como o seu público se comporta, como o seu público vê a concorrência, que tipo de conteúdo interessa mais para esse público, se a visibilidade de uma marca ela é positiva ou é negativa. Se existem picos, dimensões, ou pontos fora, fora da curva que fazem com que a reputação da marca possa ficar vulnerável. Então, cabe ao profissional de comunicação saber analisar, primeiro monitorar, analisar, interpretar essas informações para que a gente possa ter uma comunicação digital muito mais rica e alinhada aos objetivos empresariais, porque assessoria de imprensa, agências de comunicação e agências de assessoria e o setor de comunicação, de uma empresa, todo mundo precisa andar lado a lado em busca dos mesmos objetivos e sempre orientando ações por dados, porque a gente não pode mais nos basear em achismos. A, a comunicação do futuro ela é totalmente
0: Orientada por dados. É, Caroline, a gente está falando aqui de dados, né? É, agora, o uso de inteligência artificial ele veio para colocar ordem nesses dados, né? Porque quando você fala de dados, você está falando de uma mistura de diferentes tipos de dados. Né? Então você citou redes sociais, notícias, que são informações, né? Aí você traz para o mesmo, pro, pro, pro mesmo é, ambiente é, dados numéricos né, é, e, e informações é, que você vai é, trazer para a mesma, mesma análise. Né? No fim das contas, o que a gente está vendo acontecer é que você tem que processar esses dados para que eles te levem para uma tomada de decisão. Isso você vê acontecer já hoje com uma certa facilidade no marketing, no varejo, né, que é, te, te permite tomar é, uma, uma interpretação muito rápida de dados por meio de é, machine learning, inteligência artificial. Né? Na assessoria, como é que isso vai ganhar forma? Assim, de, que, de que forma isso vai acontecer para o assessor?
1: Creio que para o assessor vai ser muito uh, parecido com o próprio marketing. Até porque a assessoria de imprensa não é mais apenas enviar release e, e construir relacionamento com influenciador digital, né? A assessoria de imprensa, ela tem um, um oceano de possibilidades para melhorar a reputação de, de marca, para melhorar a visibilidade. Creio que para o assessor de imprensa o primeiro passo é ele entender que ele não é apenas mais assessor de imprensa. Ele é produtor de conteúdo, ele é analista de dados, ele é um profissional de marketing também, até porque muitos assessores atuam sozinhos. Principalmente os assessores políticos ou pequenas agências de assessoria. Então, para esses profissionais, eu acho que as ferramentas... Uh, que, com, que contam com inteligência artificial, com machine learning, ajudam. Porém, tem um grande ponto que, que é, o pre, é precioso. A gente não pode achar que todos os dados são importantes e que a gente vai tomar as decisões mais fáceis e que os números vão nos dar as decisões. Não é assim que funciona. A gente precisa ter uma visão estratégica por trás disso saber onde a gente quer chegar saber o que a gente quer analisar não adianta você monitorar todos os dados ter assim um painel de informações de números de quantidade de menções de notícias quantidade de menções em redes sociais se você não sabe onde você quer chegar esse é o primeiro ponto para um assessor de imprensa conseguir sair dessa esquina do medo dos dados é importante você saber o que você quer interpretar, você olhar para os objetivos empresariais, olhar para os seus objetivos de ações de assessoria de imprensa para saber o que você quer analisar. É tudo, é tudo baseado com perguntas, né? Não adianta você ter um número se você não sabe que pergunta você quer fazer para aquele número. É a mesma coisa que você fazer, por exemplo, voltar na graduação e fazer um trabalho de conclusão de curso. Você tem que saber o que você quer perguntar para aquele objeto. O que um assessor de imprensa quer saber a partir de uma análise de notícias, por, por exemplo? Que tipo de tomada de decisão ele quer? É saber... Qual é o veículo mais interessante para enviar conteúdo? Que tipo de influenciador é mais interessante para uma marca é, investir? Que tipo de evento ele vai, vai ser mais uh, promissor para a marca? como melhorar o relacionamento com o público, como aproveitar gaps da concorrência para cativar melhor esse público, ou então na assessoria de imprensa, é, que tipo de, de decisão do, do atual governo ou do, de algum presidente de outro país pode afetar a reputação ou o, o posicionamento da marca que ele gerencia ou do profissional que ele gerencia, são esses tipos de dados que ajudam o profissional de assessoria a orientar ações por dados, a produzir um, um plano de ações muito mais assertivo e a não ficar baseando tudo em achismos ou enviando release para todos os jornalistas, ou produzir conteúdo para redes sociais sem ter algum embasamento. Tudo hoje em dia precisa ter esse embasamento a partir dos dados.
0: É, o problema é de gestão velha com ferramentas novas, né? É, Sim.
2: Você
0: sabe que o, o, o ano passado eu acompanhei a palestra do, do Chris Penn, né? ele é um cara, chama Chris Penn, quem quiser dar uma busca nesse cara, ele, ele não é um cara famoso, mas ele é um cara muito interessante, Penn com dois N's, P-N-N, -N. ele é fundador de uma empresa chamada Trust Insights e ele é um especialista em é, inteligência artificial até depois consegui tomar um café com ele é um cara muito interessante é um japonês é, desses caras bem técnicos e é um cara que é um cara técnico que costuma falar para quem não é técnico né então o que torna esse cara muito interessante ele costuma falar para quem é de marketing de comunicação e ele tava dizendo o seguinte ó é, você tem que é, saber pro o que os dados e a própria inteligência artificial servem num contexto do marketing? Porque as pessoas estão esperando demais Sim. Dessas, dessas tecnologias, né? E eu estava procurando aqui é, nas minhas anotações acabei lembrando onde estava isso. Estava num e-book que eu publiquei em setembro. Né? Eu fiquei aqui enquanto estava é, rachando a cabeça <risos> e tentando lembrar onde um é um que eu publiquei isso. Lembrei em qual e-book foi. É, depois eu vou deixar aqui no, no podcast o, o link para esse book é, então ele está dizendo o seguinte ó, palavras dele c você usa essas coisas para quatro situações tá? primeiro, quando você não sabe o que está funcionando no seu plano de content marketing ou marketing de conteúdo, como você quiser chamar então você usa dados para quando você não sabe a inteligência artificial para quando você não sabe o que está funcionando precisa saber você usa para quando você não sabe quais são os seus conteúdos prioritários. Depois, quando você não sabe exatamente o que tem mais valor nos seus dados, que é o que você acabou de falar, né? Quando você é, tem um, um mar de dados ali, você precisa saber qual é o mais importante. E, por fim, você, é, quando você precisa saber quais influenciadores podem ajudar você a, a alcançar seus resultados, né? E influenciador vale jornalista também. Tipo o caso do Influence-me aqui, né? quando você uhum. então, quer é, entender, é, selecionar influenciadores, jornalistas, isso pode ser também um insight né, para é, quem vai usar é, esse tipo de tecnologia. Então, é engraçado que ele diz o seguinte, para todo o resto não serve. <risos> <risos> Sim. É, e as pessoas estão fazendo um baita de um carnaval, achando que inteligência artificial, é, 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 sabe, assim, big data. E ele fala assim, ó, ele tem uma frase que eu até anotei e destaquei nesse book, ele diz o seguinte, inteligência artificial é matemática, não é mágica. Né? É, que Como é mais ou menos isso aí, né, assim, não sabe, ó, é... E, e é engraçado que nesse mesmo evento eu conversei com um cara que é um amigo meu já de muito tempo, é, ele é de Chicago, e o, o George Stenitzer, né e ele falou o seguinte, ele falou, cara, você vai hoje para o Vale do Silício, é, se você chegar lá tentando impressionar os outros, dizendo, ah, eu tenho inteligência artificial no meu projeto e tal, falou que muitas vezes a empresa, os investidores vão chegar e vão trucar você dizendo o seguinte, você tem um engenheiro no seu time? Se a sua resposta for não, eles vão deixar de acreditar em você, entendeu? Porque eles só acreditam que alguém tem realmente Big Data, inteligência artificial, se tiver uma equipe de engenharia trabalhando. Se não, o máximo que você tem ali é um algoritmo trabalhando. né? Então, vê que interessante isso. Né? Então, esse cruzamento... Entre assessoria e, e dados, né, Big Data, inteligência artificial, é o que você falou, né? Ele, ele vai trazer facilidade para a vida do, do, do assessor, sem dúvida, mas é, 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 a, 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 o que vem antes é a pergunta que você disse, né, Caroline, é, que problemas eu quero resolver, né? Acho que no fundo é isso, né?
1: Sim, é mais importante, o mais importante de entender é que as ferramentas, a inteligência artificial, o machine learning, eles são ferramentas, eles são nossos aliados. Eles também não substituem o trabalho do profissional de comunicação. Eles estão lá para otimizar, para ajudar, para reunir dados, para fazer o trabalho pesado. Porque hoje nada mais valioso do que esse olhar humano, né? esse olhar do assessor de imprensa, esse olhar do profissional de comunicação da agência para os dados. Porque são os próprios profissionais que vão conseguir inserir esse olhar personalizado para alinhar esses dados, a essas, as perguntas importantes que precisam ser, ser feitas para melhorar a reputação, para melhorar relacionamento de marca com jornalistas que são influenciadores também, para impulsionar relacionamento com o público, visibilidade nas redes sociais. As ferramentas nos ajudam, mas mais importante que isso é esse olhar profissional que só o assessor de imprensa ou que só o profissional de comunicação tem. Porque é ele que está ali no dia a dia e sabe quais são as fraquezas da marca, quais são as forças da marca e como é o cenário de mercado. Ou, ou o cenário político, por exemplo. É ele que precisa inserir esse olhar para a análise do dado. A ferramenta vai ajudá-lo a interpretar, a analisar e a trazer recursos para que ele possa fazer isso, para que ele não tenha medo dos dados. Mas ele que é o principal responsável por fazer esse tipo de análise.
0: É isso aí. Caroline... Quero te agradecer muito por participar aqui mais uma vez do podcast, Esse é sempre uma honra ter você aqui. Obrigado por trazer é, um pouco do seu conteúdo, do seu conhecimento e volte sempre, viu?
1: Cássio, muito obrigada, eu que agradeço pela participação, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui.
0: Muito bem, eu vou deixar aqui na descrição do podcast esse de hoje, link para o site da Newin, link para o perfil da Caroline Portioli no LinkedIn e vou deixar também o link para o canal do YouTube do Papo Influente, que é o nosso canal aqui do grupo comunique e do Influence -me, né? em que a gente fala especificamente de marketing de influência. Vale a pena acompanhar, tá muito legal. Rodrigo Azevedo apresenta ali vários vídeos sobre aquilo que a gente mais acompanha e mais cobre aqui no dia a dia do Influencing, tá bom? youtube.com/papainfluente vale a pena acompanhar porque o canal tá muito legal. Agora eu tenho um recado para você, o Dino é a solução do grupo Comunique-se que garante a você a publicação do seu conteúdo em diversos sites parceiros. Funciona de maneira bem simples, ó, você assina o Dino, cria o seu conteúdo e distribui esse conteúdo em mais de 150 sites parceiros e também portais. Quer saber mais? Então acessa agora aí ó, dino.com.br. Às vezes eu me assusto um pouco porque o tempo passa rápido demais. A gente está no episódio 199 do podcast que está indo ao ar no dia 20 de março de 2020. E é hoje que começa o outono. Apenas 22 episódios atrás tinha começado o verão. Então o tempo voa de um jeito assustador. pra celebrar o início do outono a gente fecha o podcast esse de hoje com essa canção deliciosa intitulada Outono do Chimarruts até a próxima hein? E
2: tudo foi ilusão nesse verão quem sofre é meu coração e desde então que a mim você esqueceu do eu, do eu mas minha razão e e de...